0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Значит так, техосмотр резко подорожает. Государство начнет... Отбирать гаражи у населения, причем на законных основаниях. Не все, конечно, только некоторые, но тем не менее. Но и в автошколах меняется расклад между количеством часов, отведенных на город, и количеством часов, отведенных на площадку. Короче, лето закончилось. Завтра 1 сентября. И вот вопрос, что несет автомобилистам осень. Обсуждаем сегодня утром. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов. Доброе утро, дорогие друзья. Uh, писать Стоп. в WhatsApp, в Telegram, в Viber. нам можно по номеру 8 семь 200 ровно 9702. Ну и что, радуемся, жара Стоп. ушла. Да,
2: и самое главное, что нам это дешево не выйдет. Вот в чем дело. Все эти новации, к сожалению, всегда заканчиваются только одним
1: – увеличением наших расходов, как автомобилистов. Mm-hmm. И это меня почему-то не радует. Так, Олег не радуется тому, что происходит с техосмотром. Угу. Да, я
2: вообще не люблю эту историю с техосмотром. Я считаю, что это неправильная история. И, конечно, может быть, там сколько, 750 рублей в Москве, да, это дешево было слишком, никто не хотел работать. Две с три тысячи, не знаю. Мне он вообще не нужен. Нормальному человеку любому, который следит, за автомобилем, который беспокоится о безопасности собственной и собственной семьи. Вообще это все ни к чему. Собственно, к такому же выводу пришли и депутаты, отменившие обязательно техосмотр. Нет, но все-таки есть люди заинтересованные, прежде всего те, кто его проводит. Mm-hmm. Я-то по-прежнему считаю, что достаточно того, что обслуживается автомобиль в дилерском центре на какой-нибудь станции техобслуживания. Ну, mm-hmm. вот пусть они выдают там эти как их называют... то
1: да, я понимаю. Да. Смотрите, тут есть сложность. Сложность заключается в том, что ну, закон у нас такой, мимо него мы никуда не проедем. Закон заставляет нас получать диагностическую карту, если мы ставим машину на учет. Приходим в госавтоинспекцию, говорим, вот автомобиль. Госавтоинспекция говорит, слушай, а мы не понимаем, что это за машина, вот. насколько она вообще пригодна для использования на дорогах общего пользования. Так что давайте-ка вы ее прогоните через официальный пункт техосмотра для того, чтобы у нас был диагноз. Ну вот, диагноз есть, отлично, машина подходит для дорог общего пользования, здорово, ставим на учет. Ну и за границу сейчас не выйдешь, хотя это мало кого сейчас касается, ну, в общем, неважно, границу тоже требует бумажку из пункта технического осмотра. Так вот, значит, нынешней осенью, изменится цены на проведение техосмотра, уже разработана и находится на согласовании методика перерасчета, там очень сложная схема. И да, лучше о тоже... ней не говорится. А вы... да. в, в, в итоге, значит, смотрите, ЦИМИС, самое важное, что нужно знать. значит, Накопленная инфляция с 2010 года, когда были приняты тарифы действующие, на текущий момент накопленная инфляция составила 70%. Соответственно, есть самый тупой вариант. На 70% увеличить расценки в пунктах техосмотра. Нет, вот. На самом
2: деле, надо быть готовым к тому, что... Вместо 900, там или скольки рублей сейчас будет в три раза больше. Uh-huh. Вот к чему все идет. Потому что именно эту цифру 3000 рублей озвучил, по-моему, глава гильдии операторов техосмотра. Ну, вот такая э, штука. Ну ладно, что же поделать, это еще можно,
1: так сказать, проглотить. Тем более, что не всем он по-прежнему э, будет нужен. Две с половиной-три тысячи рублей, еще раз повторю. за бумажку с диагнозом. Вот. Еще перемены автошколы. Значит, смотрите, сейчас по действующему постановлению, действующему приказу Минпросвещения для получения прав категории Б нужно пройти 56 часов практики в общей сложности. 24 часа на площадке, 32 в городе. Полтора года назад площадку в ГИБД отменили, и в связи с этим. Тогда да С 1 сентября 38 часов в городе и всего 18 часов на площадке. В общей сложности осталось 56 часов за рулем. Всего. 56. Ничего не поменялось в этом смысле.
2: Ну, поменялось то, что разрешили на автострадах учить а,
1: соискателей.
2: Да, 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 да. Это важная история, на самом деле. То, что раньше была вообще глупость. Так сказать, права выдаем, но... Понятия не имеем, как он поедет на автостраде с разрешенной скоростью 110 км в час, как известно, да? Кроме того, я там не увидел много чего. В общем, это мало что меняет, с моей точки зрения, в системе подготовки будущих водителей. Мне, например, хотелось бы, что там появился раздел контраварийной подготовки, я об этом не раз говорил, да, потому что
1: люди выезжают и понятия не имеют, как себя вести в каких-то... Олег, да. это ж в каждую автошколу нужно будет засовывать инструктора по контраварийной подготовке, Олег. Нет, это
2: элементарные навыки, которые необходимы. Например, как затормозить быстрее, если у вас заблокированы тормоза? если э, автомобиль, там допустим, «Лады Гранта», не оборудован, а А сделать Столб. Нет, столб, конечно, это Это простой выход. Сугроб помягче немножко, но на самом деле есть элементарные приемы, которые позволят избежать серьезного ДТП и сделать машину управляемой. Часто ногой нажимать на педаль тормоза, тупо говоря. Это все две минуты. Это любой водитель должен знать, как таблицу умножения, с моей точки зрения. Вот этих вещей, к сожалению, немного. 38 часов в городе, я не знаю, достаточно этого или нет. Все зависит, честно сказать, от квалификации того, кто преподает, кто является инструктором по вождению. Посмотрите,
1: было 24 часа в городе, стало 38 часов в городе. Ну да, потому что площадку убрали,
2: хотя оставили 18, я не знаю, С моей точки зрения, площадка тоже нужна, потому что э, важно уметь маневрировать в тесных дворах и так далее. То есть это
1: э, необходимо знать. Элементарные навыки. Вот только Подозреваю, что вот это маневрирование в тесных пространствах, парковку во дворах, вот это все, оно просто уходит с площадки в город. То есть раньше же, вот на моей памяти, как было, ты на площадке учишься простейшим маневром, сложнейшим маневром, ты учишься габаритом машины, но ты привыкаешь к ней, и потом уже выезжаешь в город.
2: Вот это, это была важная, важная история, кстати, сказать. На габариты – это вопрос такой, как бы сказать, их надо чувствовать мгновенно.
1: Mm. Ты садишься за любой это, автомобиль… Это, 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 это с опытом приходит. Но от, от человека, который впервые садится за руль, ну, не стоит ждать таких фокусов. Ну, правда. Ну, вот хорошо,
2: теперь... бог с ним. Но каким-то вещам научить можно.
1: Mm-hmm. Да?
2: Например, ты никогда не паркуешься передним ходом. Всегда паркуются задним ходом нормальные люди, да? И это надо знать элементарно. Я сплошь и рядом вижу. Кстати сказать, недавно видел то же самое с учебным автомобилем. Человека заставляют парковаться с правой стороны передом. Ну что это такое? Что это за инструктор? Ну кто будет сертифицировать? Вот это вот, кстати говоря, до сих пор ведь нерешенный вопрос. У нас нет системы подготовки инструкторов по вождению. Отсутствует она полностью. Угу. Любой Кто водитель, разрешает? скажем,
1: больше пяти лет.
2: Ну. ну и что это значит? Пять лет можно полжизни водить машину и не уметь ее водить как положено. Потому что элементарные навыки прививаются отдельно. Я что хочу сказать в вот, Дмитрий, если позволю. Самое главное понять нашим, всем нашим слушателям одну вещь. Сами должны мы заботиться о собственной безопасности. Если есть возможность, если есть финансовая, в том числе, возможность, надо отдельно заниматься с инструктором, в том числе по контраварийной подготовке. Есть много разных школ, но э, все таки э, есть превентивное, так сказать, вождение и так далее. Там много чего. Но вот эти вещи э, мы должны проходить сами, вне зависимости от того, получили мы права, как мы их получили, умеем ли по-настоящему ездить, все равно надо пройти инструктаж mm-hmm. за собственный счет. И только тогда будет какой-то позитив. Пока, конечно, страшно наблюдать, как люди ездят. Но а что здесь еще позитивного есть вот в этих изменениях? Они должны обучать теперь кандидатов
1: управлению автомобилями с высокой степенью автоматизации. Вот О, да, на д- специальные д- разделы. Д- Электронные системы да. помощи водителю изучение особенностей управления автомобилем с высокой степенью автоматизации.
2: Совершенно у-гу. верно. Там автопилот, адаптивный круиз-контроль. Вот это, конечно, полная чушь. С одной стороны, это полезно, да, вот я смотрю, потому что надо знать... Для общего что, развития. Для общего развития, что машина тебе может мешать. Если есть возможность отключить уродскую систему, удержания вот в полосе движения, ее надо отключать сразу, да. Допустим, а вот стабилизацию системы не следует отключать неопытному водителю, ну и так далее. Вот эти вещи, конечно, хорошо прививать. Но, тем не менее, все равно это очень индивидуальная история, подготовка водителя. И это надо понимать тем,
1: кто получает права, кто обучается в школах. Ну, в общем, да, ладно, так или иначе, с 1 сентября новые программы обучения водителей вступают в силу, еще раз повторю, теперь на город будет больше времени, 56 часов в общей сложности практики, 38 из них в городе и всего 18 на площадке, в общем, в два раза меньше, чем было до сих пор. Так, у нас еще одна тема остается. С 1 сентября вступает в силу изменения в гражданский кодекс, связанный с принудительным изъятием гаражей. Вот об этом буквально через полчаса. А пока что, пишите нам 8 200 ровно 9702 номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и Телеграме. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов. Вернемся буквально через пару минут. Поговорим о, о том, как не лишиться гаража.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Лето закончилось, ну, фактически, значит, 1 сентября уже завтра. И с завтрашнего дня вступает в силу поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации. Эти поправки позволяют государству отбирать у нас гаражи. Еще раз доброе утро. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов на связи у нас.
2: Доброе утро еще раз. Мне, мне очень нравится формулировка «принудительно выкуплен». Mm-hmm. Может быть, сарай, любой так сказать, гараж, место у неродивого хозяина. И как это «принудительно выкуплен»? За три копейки, наверное, я так думаю. Тут принудительно вы как-то в Москве сносили все эти палатки, с чего начинал Сергей Семенович, наш мэр, да? «Ночь больших ковшей», я помню. «Ночь», да, да, совершенно верно, то же самое. Ну, в общем, э, ужесточаются правила. Я не знаю, хорошо это или плохо. Мне это не очень нравится, потому что я считаю, что вообще э, не так уж много поля у нас для маневра, э, у тех, кто обладает какой-то недвижимостью, тем же Ну, машином-место. Кроме того, оно стоит очень дорого, машином-место. Сейчас в
1: Москве это вообще баснословные цены, абсолютно заоблачные. Москве, ну так, ладно, будем считать, что более-менее или порядок за всем, за всем этим следят. А теперь представьте себе, значит, провинциальное городишка, гаражный кооператив. В этом гаражном кооперативе дядя Вася, ну там, я не знаю, звенит ключами. Вот, Он зарабатывает на этом деньги. Ну, просто как бы у него репутация такая. Вот. И а, кто-то из соседей этого дяди Васи по гаражному кооперативу Настучал властям, там ну, как бы конфликт какой-то. Ну, вот. И в результате у дяди Васи отбирает этот гараж, потому что нельзя использовать машиноместо не по назначению. Звенить ключами. Should... Да, Звенить ключами ты можешь только для себя. Нет, никакого шиномонтажа, никакой автомастерской, никакой э, даже под склад стройматериалов нельзя использовать гараж в гаражном кооперативе, если в документах написано, что это машина машиноместо.
2: Велосипед да, поставить,
1: тебе... велосипед, мотоцикл поставить можешь, но э, стройматериалы нет.
2: Но мне больше видится другая немножко картина, поскольку этим может заниматься чиновник теперь, да, сказать, лишать человека, по сути дела, его недвижимости, его имущества. Да. Может, на место это не что иное, как имущество. А он может по другой причине, Ну, скажем так, тот же самый дядя Вася не делится. Вот ему сказали поделиться, да, там, пожалуйста, делай, что хочешь, но только делись с кем надо. А он не делится. Вот это, мне кажется, более такая реальная ситуация, которая может возникнуть буквально с завтрашнего дня. повсеместно.
1: Mm-hmm. Вот Тут и все. Важное уточнение. Значит, принудительный изъять, принудительный выкуп только по решению суда, не минуя стадию предупреждения. То есть сначала к тому же дяде Васе придут специально обычные люди с бумагой, в которой... Делиться будешь? в которой написано черным по белому «Прекратить нарушение закона». И там будет написан какой-то срок. То есть, если дядя Вася не закроет свою мастерскую, вот это установленное законом и решением суда, срок, то, ну, извините, ну, так получилось. Сам дурак, вот тебе копеечка, а твой гараж мы забираем в государственную собственность. Да, между
2: прочим, это давно уже принятый закон. Он должен был вступить только через год. Но решили, что вот сейчас... В связи с непростой экономической ситуацией. Чего там такого, понимаешь? Ну, ну, непростая. Дайте возможность людям крутиться, так сказать, зарабатывать. Что вы к ним пристали, как пьяный до радио, как ну, была такая пословица в то время. В общем, не знаю, мне это как-то... Все это лишнее, так сказать, еще такая... ну Я не знаю, достаточно... С моей точки зрения, коррупционно емкая история может выйти. Uh-huh. Нагрузка на
1: людей дополнительная. Нагрузка движения.
2: на людей, которые сейчас совершенно ни к чему.
1: Ну, ладно, с моей ну, точки зрения. Да, смотрите, закон у нас, ну, он у нас есть, да, и все равны перед законом. Ну, декларация, очередная декларация со стороны государства на этой неделе просвистела по Москве. Значит, вот этот забег, автопробег богатых и успешных, я не, не видел, как это происходило на самом деле. Я был довольно далеко от Москва-Сити, кентров 700, наверное. Но, тем не менее, это было эпично.
2: Ну, конечно. Да, мне очень понравился заголовок. Он в «Коммерсанте». Богатых и успешных прокатили в автозаке в итоге. Угу. Вообще надо, конечно, иметь развитый мозг и тонко чувствовать ситуацию в стране, чтобы организовать вот этот самый пробег именно под такой вывеской «богатых и успешных». Это чтобы подлить масло в огонь, что ли? Вот зачем? Я я совершенно не понимаю. Я, в принципе, не против таких пробегов, потому что все, что красиво, а это было там две сотни красивых автомобилей, от от «Феррари» и «Ламборгини» до «Бугатти» и так далее, ну, конечно, это не может не радовать глаз на самом деле. Ничего я в этом плохого не вижу. Но, конечно, как себя вести? И, конечно, я не понимаю, как это можно было не
1: согласовать. Это для меня Но, странная история очень. Значит, молодой пацан, шедший к успеху, это к вопросу о том, зачем это понадобилось вот сейчас, в наше сложное и непростое время. Алексей Хитров криптоинвестор, рекламщик, человек, ну, в общем, достаточно молодой для того, чтобы чувствовать себя всесильным. Он на этом зарабатывал деньги, он продавал билеты вот этим богатым и успешным, там. Не знаю, до 300 тысяч доходил билет за право поучаствовать вот в этом пробеге. Но... Ну вот я хочу сказать вот о чем.
2: Но ну, я понимаю, этот молодой предприимчивый человек. Хорошо. Но тут те, которые обладают, там, допустим, «Жевроле», «Корветом», причем Эта машина не для каждого далеко, особенно с механической семиступенчатой коробкой передач. Она не ездит. Одна из моих любимых машин. А вот ему зачем это нужно? Чтобы покрасоваться по Тверской проехать? Он и так это может сделать? Я, Я не понимаю, вот
1: честно не понимаю, зачем это нужно тем, кто владеет этими эксклюзивными автомобилями. Значит, загородный ресторан, еда, напитки, алкоголь, кальяны девушки, богатые и успешные, все вместе. Чувствую, а э... без носа в полмиллиона этого никак нельзя себе Ч... позволить, да? Чувствую, как говорил мой
2: старинный приятель, сопритюкнутости. А, отличное слово, вижу. мне очень нравится. Угу. Возможно, возможно. Но тут больше амбиции.
1: Амбиции без иммуниции, это называлось раньше. Эм... Но, с другой стороны, теперь мы знаем, что в, нашем, в нашей стране, в Москве, в частности, есть как минимум две сотни элитарных машин, вот, которые, собранные вместе на штраф штрафстоянке, выглядит очень красиво, очень впечатляюще, как парковка в Арабских Эмиратах. Ну, и а... есть еще предложение сенатора Джабарова. Вот всех этих людей... Прости меня, Господи, сенатор Джабаров. Отправить эм, на хозяйственные тыловые работы в рамках спецоперации на Украине. Ну, просто Вы знаете, э- что э- они... в Подмосковье <говор> есть место, где любят собираться богатые
2: и успешные, скажем так, обладатели вот этих автомобилей. Называется это место трасса Формулы-1 в 80 километрах в сторону Малакаламки. Вот там любой желающий может приехать и посмотреть, как люди развлекаются, причем за деньги. Не за такие, конечно, которые они платили вот этому э, мошеннику, мягко говоря, а просто для того, чтобы прохватить, для того, чтобы э, совершенствовать свое мастерство на серьезной трассе, которую проектировал э, Тильке, который строит автодром по всему миру, да, в Подмосковье. Это вот где должны собираться эти люди. А вовсе не обязательно в ресторане с кальяном. черти из-за какие деньги. Да, собственно говоря, почему их только 200? Mm-hmm. Потому есть, на самом деле, в Москве достаточно много таких людей, которые владеют хорошими гаражами. Не одним автомобилем, а несколькими. Угу. И, так. кстати говоря, они
1: появляются время от времени на выставках
2: здесь и в корпусе раньше. Так, наверное,
1: будет еще проходить а, со временем. Но, но ведут себя прилично, не вызывающе. А, ведут
2: себя адекватно. То есть mm-hmm. они совершенствуют свое мастерство управления
1: этими спорткарами. И а, правильно делают. Есть еще одно обстоятельство – ну, как бы, вот давайте немножко в сторону отойдем от всей этой истории, посмотрим на нее чуть-чуть со стороны. А, максимально жесткое показательное задержание со спецназом, балаклавами, дубинками. Ну, а, это да. Следственный изолятор, штрафстоянка. Значит, обещание проверить все эти машины на предмет нелегального тюнинга. А, показательное. показательные выступления нашей власти. Вот, что, типа, мы... Закон един для всех. Мы даже вот этих людей с деньгами, которые ездят на супердорогих машинах, мы готовы посадить за решетку. Слушайте, по-моему, у нас в этом отношении
2: все предельно ясно еще с 2003 года. Тут никаких вопросов не должно возникать у тех, кто богат и успешен.
1: 2003 – это дело
2: Юкса имеется в виду? Ну, конечно. Ну, конечно, с тех пор все ясно предельно. Я не понимаю, зачем еще ты
1: провоцировать. Ну, как, в наше сложное, непростое время нужно показать людям, что власть рядом с народом, с теми, кто ездит да. э, на маршрутках, а не с теми, кто ездит на Бугатти и Макларене.
2: Ясно, предельно понятно объяснил. Спасибо, Дмитрий. <laughs> Но
1: это так, это просто версия. да. Я Ладно, понимаю. Вы, вы это... что думаете, уважаемые радиослушатели? 967 200 09702 номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и Telegram. А, Человек, на... ну, в общем, пока ничего не пишет. Ладно, вернемся. Буквально через пару минут. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов. Мы продолжаем говорить про автомобили.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа
1: «Мой автомобиль». А пока мы с вами спали, целому городу запретили брать штрафы за скорость. Представляете себе, городская администрация не получит ни копейки в бюджет с камер штрафующих автомобилистов за превышение скорости. Прикольно. Ты <смеш> Но... где это? А, а, а это в США. Ах, вот как. Это Олег Осипов, я Дмитрий Делинский. Всем еще раз доброе утро. 8-967-200, ровно 9702, номер по которому мы принимаем сообщение в WhatsApp, вайбере телеграмме. и Телеграме. Вот, и вот эта история про город, значит, городок Минифи, штат Арканзас. Вот маленький, крохотный. Власти штата пришли к выводу, что город слишком жирно живет получает слишком много денег со штрафов с водителей, что по закону запрещено. По законам только треть бюджета э, можно пополнять за счет штрафов. Какие они, а? Ну, А Проверка показала, что э, э, штрафы – это больше половины городского бюджета. штрафы с дорожных камер на автотрассе, которая проходит мимо этого города.
2: Вот черт возьми, это есть чему поучиться, между прочим, у американцев тоже. Uh-huh. Но мне кажется, в Москве это не приживется инициатива. Нет, как думаешь? Я думаю, что не только в Москве, а у любого города там, через
1: который проходит автотрасса. Слушайте, ну я не знаю, как в Москве, а в Петербурге штрафы с дорожных камер это официальная часть бюджета, причем планируемая часть бюджета. Это а, по то всей есть... России так было есть... введение Минфина на этот счет. Каждую осень на... наши чиновники объявляют, что в этом в следующем году мы ждем от э, автомобилистов э, столько-то миллиардов рублей. Мы что, ждем... да, это заложено в бюджеты? Mm-hmm. Это правда было
2: разъяснение специальное Минфина, который рекомендовал настоятельно местным властям учитывать это при планировании бюджета, то есть доходы от штрафов, доходы за счет штрафов. Кстати сказать, у нас доходы от штрафов в стране сопоставимы с доходами с притоком от налогов. Можете представить суммы? Mm-hmm. Мне, например, трудно. У меня не хватает воображения. Mm-hmm. Хотя мы с тобой не раз говорили об этом, что там 150 миллиардов, по-моему, собирает легко, так, или 150 миллионов штраф выписывают. Но это даже скучно обсуждать, потому что я в этих цифрах... Ну, как бы они меня не убеждают. Я знаю, что это становится все дороже и дороже. Mm-hmm.
1: И это не потому, что мы плохо ездим или хуже стали ездить. Это все от того, что камер становится больше. 11 из Петербурга пишет, проехали бы пробегом в поддержку спецоперации, никто бы их не тронул. Это к вопросу о мажорах, которые пытались прокатиться массово по Москве, и в результате оказались за решеткой в следственном изоляторе, показательно бла-бла-бла. Слушайте, а был такой автопробег в поддержку спецоперации, и никто да не не трогал, я... уча- участников этого автопробега никто не трогал? Нет, один автопроверг. Но ездили они не на Феррари, я так понимаю. Да, 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 да. да. Вот. Ну, что-то я, я там не, не видел в Феррари. Не к девочкам в загородный ресторан. Это а, точно. 16 из Хакасии. Штрафы получай только на трассе, так как сразу не замечаешь камеры при большой скорости. В городе нет штрафов. Ну, еще поздравляю. Ну, Слушай, я с... в
2: Хакасии, меня это поразило, кстати. Да, ездил там отличные Хакасии. дороги. Угу. Там дороги неплохие, и там нет практически живых инспекторов слава богу, и нет камер. В, в большинстве... Ну, Правда, я ездил не только по Абакану, но и по второстепенным дорогам. Я камер-то особенно не видел.
1: Олег, смотрите, это, ну, что называется, дело привычки. То есть, когда ты в Москве на каждом столбе видишь камеру, когда ты в Подмосковье видишь камеры, которые расположены на расстоянии в 300 метров друг от друга, то, выезжая в Хакасию, ты ну, так... Да тут Свобода! вообще нет, да. Mm-hmm. Вот в Татарстан, там да, там не разгонишься,
2: это точно совершенно. А в Хакасии пока еще было, во всяком случае, до недавнего
1: времени очень неплохо. А, ладно, так или иначе, мы поздравляем 16-го с тем, что у него нет штрафа в городе, и предупреждаем, что аварии на трассе по своим последствиям гораздо серьезнее, чем аварии в городе. То есть, если ты впилился во что-то на трассе, ты с высокой степенью вероятности ехал, ну так, хорошо ехал. И с высокой степенью вероятности тяжесть последствий этой аварии будет гораздо серьезнее. А вот, кстати сказать,
2: буквально свежее наблюдение. Это позавчера встречал человек, который приехал на, из Крыма в Москву. И говорит, все хорошо, кроме Ростовской области. Да, Хотя а я а вижу, ремонт да? продолжается? Он говорит, да. Абсолютно невозможно по МП4 нормально проехать через Ростовскую область.
1: Это вечный, бесконечный ремонт, И, конечно, камеры через каждый метр. <связывая> Но эти камеры через каждый метр, они там не работают из-за вечной пробки и из-за вечного ремонта. Вот, по крайней мере, в тех местах, где эта пробка. Вот. А насчет Тотала, я смотрю статистику, ну, в смысле, тяжести последствий аварии. Больше всего аварий, после которых нецелесообразно восстанавливать автомобиль с начала 2022 года произошло в Москве и в Санкт-Петербурге, как это ни странно. То есть машина уходит уходит в тотал на городских улицах. Дальше в этом списке, в этом рейтинге идут Тюменская область, Татарстан и Архангельская область. Причем в Архангельской области количество тоталов за год выросло в три раза. В три раза. Это обратите по внимание, это татарстан, да, татарстан. Обратите внимание, а там камеры на каждом шагу в Татарстане. Э, и и в Мас... очень жестко. И в Москве, и в Санкт-Петербурге, в общем, нормально да. все с камерами. И больше всего ДТП. А, вот нет, это, это не ДТП, это тоталы. Это
2: тяжелые, да, тотальные аварии, то есть когда машина не подлежит восстановлению по сути дела.
1: Э, да. У меня есть подозрение, что на самом деле, это не тяжесть последствий в той же Архангельской области выросла в три раза, это э, выросли цены на запчасти. То есть, тотал это когда экономически нецелесообразно восстанавливать машину. Вот, а, кстати, комп... да, это, 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 тоже, это тоже фактор. Страховая компания осматривает э, масштаб повреждений, ну, вот, подсчитывает э, стоимость запчастей, которые потребуются для восстановления, говорит: не, а лучше в утиль в, 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 в это... на запчасти. На запчасти, да. Вот, и вполне вероятно, что вот это, этот рост количества тоталов и, скажем так, превалирование Москвы и Санкт-Петербурга в этом рейтинге, оно связано с тем, что ну, слишком дорого восстанавливать помятую-побитую машину. Вообще удивительная вещь. Вот я смотрю, жестче всего
2: преследуют автомобилистов в Краснодарском крае, а там так. стабильно много аварий. Mm-hmm. Причем вот с этим с тоталем, без Тотале э, было в 2021 году 4,10, сейчас 4,58, но ну, чуть больше в этом году. Э, но ездят в Краснодарском крае при всей той жесткости, с которой отслеживают нарушители э, сотрудники ГИБДД, ездят просто безбашенно. Это Слушайте. любой человек, который проезжал через Краснодарский край, это подтвердит.
1: Mm-hmm. Я несколько раз ездил. Самые это...
2: неаккуратные водители.
1: Просто, просто чудовищно водят автомобили. Но, ну, видимо, я ехал в потоке туристов, и поэтому ничего не заметил. Возможно. Ну, да, а, смотрите, значит, 16-й из Хакасии пишет нам. абакан Сайногорск, ввели камеры в действие, Абакан-Красноярск нет камеры. Это по поводу того, что есть в Хакасии, какие трассы оборудование камеры, какие нет. А по поводу Краснодарского края. По-моему, там же впервые начали применять беспилотники для того, чтобы ловить на встречке. То есть, эта мода расползлась к нам вот с этого курортного юга. Да,
2: запросто, конечно. Я же говорю, жесткое преследование и рост тяжелых ТТП — это, это вот как раз про Грознадар. Mm-hmm. И дело не только в том, что через него многие ездят на, на море отдыхать и так далее.
1: Это еще и какие-то местные нравы. Я не знаю, чем это объяснить. Um... И возвращаемся к рейтингу регионов, в которых чаще всего происходит тотальные аварии. Там же есть еще список того, какие машины чаще попадают в тотал. И Этот список возглавляет Volkswagen Polo. В 4% аварий эту машину было невыгодно восстанавливать после ДТП. Ну вот
2: это, это очень странно, <смех> почему Volkswagen Polo не самая так сказать, быстро, не самая опасная модель на свете, скажем так. Да, Наверное, стоит, дорогие стоит запчасти запчастей. все-таки, да, да, стоимость да, да. запчастей, конечно. Да. Потом идет Kia Rio, Солярис. в общем, все, что мы любим и ценим. А вот почему-то родной брат Шкода Rapid Volkswagen Polo снизило количество тотальных ДТП. Вот это удивительная вещь. Хотя машина одна и та же, одна и та же платформа, одни и те же узлы и агрегаты. Все абсолютно одинаковое. Но, тем не менее, «Шкода Робит попадает э, в такие тяжелые истории реже, чем Volkswagen Пола». Потрясающе. Абсолютно необъяснимые
1: вещи. Это какая-то мистика уже, я думаю. Ну, нужно посмотреть на статистику того, как эти машины работают в каршеринге и в такси. Вот. Ну, то есть чего там больше? Пола или Рапидов в каршеринге и в такси? Ну, ну наверное, и... все-таки пола,
2: я так думаю. Я, судя по тому, что вот наблюдаю, но ну, это чисто визуальная оценка. Ну, почему-то, да. почему-то, почему-то почему-то любят э, пола покупать э, таксисты больше, чем Шкода Рапид. Я не знаю, чем это объяснить. Машина так... одинаковая,
1: абсолютно, еще раз повторю. Слушайте, меньше минут до конца этой четверти часа. Э, э, Ну, как бы, надо просто озвучить это, просто озвучить. Вот как факт примите. В Госдуме этой осенью будут рассматривать законодательную инициативу по отмене штрафов за автомобильную тонировку. ЛДПРовцы считают, что тонировка, ну, как бы, она нужна, важна. Но не знаю. Не знаю. Ну, только такой, что такой, в Москве
2: да. рейд прошел Жуткий, там всех подряд останавливали И выписывали Миллионы
1: штраф За тренировку м-м-м. Ладно, я вернусь олег Васильевичу Программа
0: «Мой автомобиль» Радио «Комсомольская правда» Только проверенная информация «Комсомольская правда» И компания «Супротек» Представляют Программа Мой
3: автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Сансаныч продолжает разбираться в электричестве. Это не Тесла, который многие современные автомобилисты и просто обыватели восхищаются. Ну, да, маркетологи Илона Маска сотворили маленькую революцию. Теперь иметь в своей линейке электромобиль считается признаком хорошего в том для всех ведущих автомобильных компаний мира. Типа это светлое будущее. Но. Было время, когда машин на батарейках было даже больше, чем автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Это было чуть больше ста лет назад, за океаном в Соединенных Штатах. А что у нас? В 1976 году в Тольятти построили тележку под индексом ВАЗ-2102, в семьдесят девятом году Государственная комиссия одобрила эту перспективную разработку, рекомендовала машин для постановки на конвейер. И к Московской Олимпиаде была выпущена опытно-промышленная партия автомобиля с новым обозначением – ВАЗ-2801. Общей сложности с конвейера сошло 47 экземпляров электрических «Жигулей». Ну, а теперь слово Сан Санычу.
4: Предыстория Случилось... То, что меня не просто удивило, а чуть ли не потрясло. Как выяснилось, Россия почти готова к массовому внедрению самых передовых автотехнологий, в частности электромобилей. Причем наша страна может даже войти в число реальных лидеров по их производству. При этом важно, что чуть ли не впервые на уровне высшего руководства страны видна заинтересованность и в самом деле двигаться вперед, что-то реально делать, хотя я не знаю почему. Мне ясно, что есть интересанты среди энергетиков. Ведь если выпускать много электромобилей, то это станет благом для производителей электричества. Мало того, что многократно увеличится спрос на их продукцию, так еще удастся выровнять дневные и ночные пики потребления электроэнергии, поскольку в основном заряжать машины станут ночью. Как всегда, первым на вызову времени и желания властей ответил «АвтоВАЗ». Еще бы, ведь еще в советское время, обладая неплохим инженерным потенциалом, на заводе было создано бюро электромобилей и автоэлектроники. Там в 1974 году начали работать над асинхронными электромоторами, двигателями постоянного тока и гибридным приводом. Для ускорения процесса заводчане постучались в двери к тем, кто был с электротягой знаком не по наслышке. Таким партнером стал московский авиазавод «Дзержинец», инженеры которого сделали для вазовцев тяговый двигатель постоянного тока с очень оригинальным названием «ПТ-125» мощностью 25 киловатт на базе авиационного мотора «ДТ-11». Отработали и сделали подходящим под серийное производство тиристорный преобразователь. Пока почитатели «Железного Феликса» решали электрические вопросы, в Тольятти сделали носитель агрегатов. Машинку назвали «Автороллер» и присвоили индекс E11011. А получилась неплохая с точки зрения дизайна, но очень непрактичная, по мнению начальства. Угловатая, открытая, да еще и маленькая. Ведь увлеченные конструкторы отстаивали в ней свою концепцию о малогабаритном автомобиле для активного отдыха. Но первый образец был сделан в достаточно короткие сроки и даже показал, что он может неплохо двигаться. В общем, работа закипела. Сам отдел разросся до пяти бюро, а в мае 1979 года разделился на два. Собственно, электромобилей и отдел электронных систем управления. Кроме того, проектированием электромобилей с удовольствием занимались и в заводском дизайн-центре. В придачу к первому образцу было сделано еще шесть. Однако электророллер попался на глаза члену политбюро ЦК КПСС Кириленко. И вскоре заводское начальство приняло решение прекратить работы, так как партийному Бонзе электромобиль не понравился. Два электрокара были использованы для создания модели ВАЗ-1801, остальные отправлены в один из городских кружков детского технического творчества. ВАЗ-1801, также известная как «Лада Поня, о чем напоминает силуэт маленькой лошадки на капоте, это тоже была экспериментальная машина, никогда не выпускавшаяся серийно. Да и вообще, по официальным данным, таких электропони собрали всего две — поэтому техника получилась действительно уникальная. Предполагалось, что бесшумный электромобиль будет эксплуатироваться в парковых зонах, на курортах и выставках. Оба экземпляра катали гостей на выставке «Автопром-84», посвященной 60-летию советской автомобильной отрасли. Два аккумулятора общим весом в почти 400 кг обеспечивали маленького, но выносливого пони с запасом хода в 140 км. Ну а потом начальству надоело смотреть на конструкторские потуги, и оно решило направить их в правильное русло. Была поставлена задача создать практичный электромобиль для народного хозяйства. Слегка напрягшись, мощный коллектив специалистов по электротяге быстренько построил развозной фургон. Он получил индекс ВАЗ-2801, и стал одним из немногих советских электромобилей, выпускавшихся серийно. Его сделали на базе серийной модели в 21.02, и у него не было задних окон и дверей. Сбоку был лишь люк доступа к никель-цинковым аккумуляторам. Работать над электромобилем начали еще в 70-х, а в 1980-м, как раз к Олимпиаде, По заказу Министерства автомобильной промышленности была выпущена первая и последняя промышленная партия электромобилей, 47 штук. Несколько автомобилей сделали поприличнее, нанесли надписи «Электро», и эти ВАЗ-2801 долго кочевали по разным выставкам. Но главное отличие от подобных советских проектов было в том, что «Волжским электромобилем» не только гордилось начальство, и он красовался на выставках, а еще и выполнял обыкновенную рутинную работу. Часть электромашин трудилась на развозке детских завтраков, а другие работали на почте. Следующей электроконструкцией стал грузовик, получивший индекс 2802. Он должен был иметь вагонную компоновку, где водитель сидит над передней осью, а основная часть кабины с рулевым управлением смещается в передний связь. Такая схема позволяет наиболее тяжелые элементы конструкции – двигатель, батареи и полезный груз – разместить внутри базы, ближе к центру масс, обеспечив более-менее равномерную загрузку ведущей и управляемых осей. Из этого несложно понять, что грузовик задумывался заднеприводным. Источником питания были никель-цинковые аккумуляторы NC-125, Эта батарея весила 380 килограмм, соответственно, смещать ее от центра было чревато с проблемами с развесовкой. А разделить на 2-3 сегмента мешало требование быстрой замены. Машина-то проектировалась как элемент городской развозной инфраструктуры, в которой простой из-за долгой зарядки аккумуляторов нежелательно. Это может сломать налаженную логистическую цепочку. Поэтому в тех заданиях и появилось требование о быстрой смене аккумуляторов. Рамы и платформы электромобиля были сделаны из алюминиевого сплава, а кабину решили сделать одноместной, что позволило значительно сократить вес и увеличить грузоподъемность машины. В итоге полная масса ВАЗ-280201 вместе с грузом и водителем составляла всего тонну 600 при 450 кг перевозимого груза, а запас хода составлял 130 км. Параллельно шла работа над фургоном ВАЗ-280202 со стеклопластиковым кузовом и стальной рамой. Он уже был двухместным, но мог перевозить только 200 кг груза при запасе хода в 120 км. Но как бы красиво не смотрелись выставочные образцы, с их серийным производством на Вазе почему-то всегда возникали проблемы. В 1992 году уже в новых реалиях под электротягу была переделана Ваз-1111-К. Внешне это остался тот же автомобиль, изменилась только техника. Двигатель был, использован все тот же, что и на прошлых разработках. ПТ-125. Источником питания служили никель-кадмиевые батареи, общей емкостью 100 ампер-часов. Батареи утяжелили машину на 315 кг. Поэтому и без того скромная грузоподъемность АКИ стала еще меньше. Запас хода электроаки составлял 110 км. А разгоняться она могла свыше 100 километров. Разгон до сотни занимал 14 секунд. В 1995 был построен макет концепт-кара Лада Рапан. Внешний вид автомобиля был преисполнен биодизайном. А Рапаном ее прозвали из-за сходства с ракушкой. В нем было заложено много прогрессивных решений: панель приборов интегрированная в рулевое колесо, большая площадь остекления, длинные фары, переходящие в боковые зеркала. А по электроначинке это оставалось та же АК с двигателем ПТ-125 и никель кадмиевыми аккумуляторами. На основе этих же агрегатов в 1996 году появился концепт-кар ВАЗ-1152 «Эльф». С открытым кузовом предназначался он для активного отдыха и летних поездок. В 2011 году появился электромобиль «Лада и Lada. Это была конвертированная «Калина». Ее оснащали уже импортным, 30-киловаттным электромотором, а запас хода составлял около 150 километров. «Элладу» можно назвать самым массовым вазовским электромобилем. Серия была 100 штук, часть из которых отдали таксистам для испытаний, а остальные поступили в открытую продажу. Известно, что цена на электромобиль составляла 960 тысяч рублей и удалось продать лишь 50 электроэллад.